0: uma missão internacionalista extraordinária
1: sua Rádio da história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast História Pirata, o podcast mais navegado, mais navegável e mais belo de todos os mares da internet.
1: Arrói, tripulação! E aí, minha gente, tudo bom com você? Tudo bom, Dani? Como é que você tá?
0: Tudo bom, Rafinha? Como é que vão as coisas? Como é que foram essas longas férias? Quer dizer, a gente tá aqui fingindo que a gente tá se reencontrando durante as férias, mas a gente deve ter falado praticamente todos os dias, né?
1: Exatamente, como a gente faz desde quando a gente morava na mesma cidade e continua fazendo. Mesmo assim, de férias, inclusive, Dani, você sabe que só o História Pirata foi que teve esse breve ato. De resto, eu trabalhei feito um porco suado mesmo nos últimos tempos. Não parei. O meu 2020 terminou faz uma semana. Aliás, meu 2020 terminou uma semana depois do meu 2021 já ter começado faz tempo. Então eu tô perdido no lapso tempo do trabalho aqui nesse momento.
0: Não só do trabalho, né, Rafinha? O ouvinte que nos acompanha pelo Instagram já sabe, mas há muitos ouvintes que nos acompanham só aqui, né, pelo podcast. E tem uma piratinha vindo aí, né, uma pequena saqueadora dos mares. Você pode contar essa novidade para os ouvintes, Rafinha?
1: É lógico que eu posso contar essa novidade. Eu você, papai. A gente tá esperando aí um bebê nessa, nessa família que eu tô construindo. Vai ser muita felicidade, cara. Vai ser mais trabalho, né, aliás. É mais um <risos> emprego que eu acabei de arrumar, e esse, a, a, além de não me pagar, vai me custar um, a, alguns baús do tesouro, o que já me lembra de uma, de uma necessidade aqui que a gente precisa apontar, né, Dani? Porque, afinal de contas, agora eu posso fazer o uso literal, eu não sei você, mas eu me incomodo muito quando as pessoas usam literalmente e não é literalmente, mas eu realmente agora preciso pagar o leite das crianças. Né? Então eu posso <risos> falar, eu posso dizer isso aqui. E antes de fazer o nosso jabá do PicPay, eu queria agradecer quem manteve o apoio ao nosso financiamento lá no PicPay, mesmo durante as nossas férias. A gente prometeu que deixaria alguns episódios bônus né, para vocês e deixamos lá. Então muito obrigado por quem manteve o apoio para gente. E quem ainda não nos ajuda no PicPay, eu vou aqui fazer o pedido para vocês nos ajudarem. É só você procurar por História Pirata no seu PicPay. O PicPay é um aplicativo, tem para Android, tem para iPhone, né? Você também consegue acessar pela internet e de lá você pode nos ajudar com alguns dos nossos planos de financiamento para manter esse navio no mar. E agora, para manter né, a minha vindoura filha bem alimentada. Pois é,
0: então agora se vocês não nos ajudarem lá no PicPay, vocês sabem que pode ser que uma garota, que uma bebê passe fome.
1: Ô Dani, é, deixa eu perguntar um negócio pra você aqui, pra gente manter a, a, a linha desse programa. O que, que você andou lendo aqui nesses últimos dias? Eu tenho certeza que foram muitas coisas, mas me fala aí o que, que você está lendo para esse momento.
0: Bom, assim como você, Rafinha, eu tive uma, umas férias muito curtas, né, as aulas na UNB terminaram no finalzinho de dezembro e começaram né, logo no início de fevereiro. A gente teve um mês de férias e, como vocês sabem, professores universitários não param. Nesse um mês de férias eu fiquei preparando as novas aulas, fiquei fazendo artigo, fazendo parecer daquilo, parecer disso. Basicamente também não tive férias, não parei. E eu comecei essas semanas, né, o meu curso, esse semestre estudando metodologia do ensino de história e eu fiz um curso de história das ideias, né, da história da história das ideias. Eu reli hoje, né? eu estava, estava preparando aula antes de vir para cá gravar o podcast. Hoje eu reli o livro do Arthur Lovejoy, A Grande Cadeia do Ser. né? Eu fiz um, eu repassei para fazer a aula. Esse livro é um marco do início da História das Ideias. né? O primeiro livro de História das Ideias, o Arthur Lovejoy, foi é professor da Johns Hopkins University e ele fundou lá o primeiro jornal, né? a primeira revista, na verdade, né? de História das Ideias, que a gente tem na história. E você, Rafinha, o que, que você andou lendo aí?
1: Você sabe, Dani, que uma das coisas que fez tanto eu quanto você não termos férias foi o material que a gente está escrevendo, né? que a gente está produzindo. E para os ouvintes, eu e o Dani, a gente está propondo uma transformação que há muito tempo a gente já queria, é, dentro não só desse material em específico, mas dentro da formatação das aulas mesmo, um pouco por, por uma condição de tempo do professor de História Geral, ou seja, por limitação da quantidade de conteúdo que um professor de História Geral acaba submetido, e outro ponto também importante, porque a gente entende que dessa forma funciona melhor, né? Que é tentar acabar com a História do Brasil. Ela acha a gente não vai destruir a História do Brasil, mas a gente queria transformar né, a frente de História do Brasil numa frente mais abrangente, numa frente de História da América. E eu confesso para vocês que uma das principais bases que eu tô usando, não só para discutir os assuntos no material, mas para pensar essa história da América, é o História da América Latina, né, organizada pelo Les Betel. E eu tô aqui abraçadaço no volume 3, né, que é o volume sobre as independências que é extremamente bem escrito, né? É, é muito legal. Aliás, a gente fez essa recomendação aqui alguns episódios atrás e eu vou fazer de novo. Tá aí uma coleção, tá aí um compilado para quem sempre pede. Ah, eu queria ter ali um, um panorama geral. E eu acho que o História da América Latina é o grande panorama geral. Não é pequeno. As coisas para ser boas, né? Nem sempre elas conseguem ser pequenas. São muitos volumes, os volumes são grossos, mas ainda assim eu acho que é um, um, um baita trabalho que foi feito ali. Vamos começar então, Dani, o programa de hoje? Vamos começar. Hoje, Dani, nós iremos falar aqui com os nossos tripulantes sobre a guerra. Na verdade, a gente vai falar mais especificamente sobre a guerra durante a Revolução Francesa e sobre as estruturas de guerra durante o período napoleônico. E para isso, o programa de hoje estará dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, falaremos um pouco sobre o conceito de guerra total. No segundo bloco, falaremos sobre o funcionamento da guerra ao longo do antigo regime. Para que então, respectivamente no terceiro e quarto blocos desse programa, nós possamos falar da guerra durante a Revolução Francesa e, por fim, das guerras durante o período napoleônico. Então é isso. Se preparem. Peguem o seu tapa-olho, que vai começar o programa de hoje. Então, Dani, vamos começar no primeiro bloco. Vamos começar falando sobre o conceito de guerra total. Mas eu confesso que antes de passar aqui a palavra para você, eu quero que você dê uma justificativa aos nossos ouvintes desse programa. Porque os ouvintes mais assíduos, principalmente aqueles que acompanham a gente lá no Instagram, eles sabem que a gente odeia a guerra. Eles perguntaram várias vezes, quando é que vai ter episódios sobre Primeira Guerra Mundial? Quando é que vai ter episódio sobre a Segunda Guerra Mundial? E todas as oportunidades que tanto você quanto eu tivemos, a gente respondeu que a gente odeia guerra, que a gente odeia o fetichismo pela guerra. Então, Dani, justifique-se, por favor.
0: Como diria o nosso presidente Michel Temer, nosso ex-presidente Michel Temer, justificar IEI. Eu gostaria de lembrar uma coisa, assim. Vou falar sobre Napoleão hoje, né? E é impossível falar de Napoleão em uma hora. Uma hora é um período muito curto para a gente falar de Napoleão. Só que se eu falasse em duas horas, seria também um período curto para falar sobre Napoleão. Só que se esse podcast tivesse dez horas, ainda assim seria um período curto para falar sobre Napoleão. Se esse podcast tivesse dez dias de duração ininterruptas. Ainda assim, seria pouco tempo para falar de Napoleão. Se esse podcast tivesse 10 anos... Bom, eu acho que vocês já entenderam. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu assisti uma aula em Yale, uma vez, com o professor Friedman, e ele estava falando é, sobre a quantidade de estudos que existem sobre Napoleão. E segundo a, o dado que ele apresentou, entre 1815 e 1980, né, entre a queda de Napoleão e os anos 80, foram contabilizados nada menos do que 220 mil livros publicados sobre Napoleão. Então, ainda que falássemos um ano sobre Napoleão sem parar, ainda assim não daria para a gente contemplar tudo que já foi produzido sobre ele. Isso até os anos 80, né? Dos anos 80 para cá, com o avanço aí dos estudos do mundo inteiro, com a abertura de novas universidades, esse número deve ser muito maior. tá? Então, esse é o primeiro dado interessante. Agora, a segunda coisa é sobre a história militar. Quando a gente fala mal de história militar não mal, né? que a gente tem uma certa preguiça de história militar, é daquela história militar clássica, tá? aquela história militar que está ligada aí a batalhas, a técnicas. No caso de Napoleão, nós temos historiadores como Blenning, como David Chandler, como Jean Paul Bertot, como John Link, são historiadores que fizeram aí narrativas das batalhas de Napoleão, aquela história militar clássica. Só que existe, dos anos 2000 para cá, um movimento forte, de uma nova história militar. Uma história militar que não se reduza a apenas ficar contando batalhinhas e historinhas de conflitos. E um dos grandes nomes da, história, da nova história militar é o David Bell, cujo livro aí será a base da nossa exposição, da nossa discussão aqui. Tá? O livro do David Bell, chamado Uma Guerra Total. Tá? E o David Bell justamente discute, esse é o objetivo do livro dele, a gente vai seguir um pouco isso aqui, se a Era Napoleônica e a Revolução Francesa representariam a Primeira Guerra Total da História. Antes da gente saber se a Revolução Francesa e a Era Napoleônica representariam, assim, uma Primeira Guerra Total, a gente precisa entender o que é uma Guerra Total. Né? Primeiro tem um fato, né, Rafinha? O fato é que o século XVIII, o século do Luminismo, é um século em que crescem as críticas à guerra. Não são todos os iluministas, obviamente, que eram contra a guerra, tem exceções, mas o um número cada vez maior de iluministas, de pensadores, começam a ver a guerra como uma anomalia no século XVIII. Agora, ao mesmo tempo que cresce a percepção de que a guerra é uma coisa errada, não natural, uma anomalia, ao mesmo tempo que isso acontece, a Europa conhece guerras extremamente destrutivas. Quer dizer, mais de... as guerras que aconteceram durante a Revolução Francesa e durante a Era Napoleônica, são mais destrutivas do que todas as guerras que aconteceram até então. Aí você pode falar assim, ah, mas a causa dessa guerra deve ser um avanço tecnológico. Se as pessoas do passado tivessem o poder de destruir como Napoleão destruiu, elas destruiriam também? Isso não é verdade. Tá? Entre 1792, quando começam as guerras da Revolução Francesa, e 1815, quando cai Napoleão, não há um grande avanço tecnológico militar importante. Ainda permaneciam coisas que poderíamos chamar de arcaicas na guerra. Vou dar um exemplo engraçado. Os exércitos napoleônicos, os homens tinham que fazer xixi no próprio mosquete para evitar que o mosquete esquente muito, né? o, o, a espingadinha deles lá, que o mosquete esquente muito e, e estrague. Só quer dizer, você tem batalhas envolvendo 500, 600 mil pessoas na napoleônica. Nunca antes tinha sido visto isso.
1: Outra coisa, né, Dani, importante nesse sentido... Nesse sentido tecnológico, que eu acho que é uma virada... Até para as pessoas entenderem como o avanço tecnológico vai, de fato, transformar as guerras, é o carregamento pela culatra, né? Ou seja, você carregar a sua arma é, pela parte de trás ou pelo tambor, no caso de um revólver, é uma invenção ali da virada do século 19 para o século 20 né? Uma invenção das vésperas da Primeira Guerra Mundial. Isso significa que todas as armas de fogo, para serem disparadas, elas estão sendo carregadas pela parte da frente. Né? e isso envolve muito um tempo né, que vai ser dispendido durante esse processo isso atrapalha essa dinâmica de guerra moderna, como a gente pensa hoje então só para as pessoas terem essa noção né? a gente ainda está trabalhando com um modelo extremamente arcaico de guerra de fato
0: em termos tecnológicos Exatamente. só que ao mesmo tempo a gente tem mobilizações de milhões de pessoas no período Napoleone é, então, a, a que... isso é um fato e a questão é, podemos chamar isso de guerra total? Bom, o termo Guerra Total ele surge na França e na Alemanha no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, é um termo do século XX. E o que, que ele significa? né? De acordo com o David Bell, a Guerra Total ela é geralmente definida como a mobilização completa dos recursos de uma sociedade para destruir o inimigo. Tá? Geralmente, essa é a definição. Só que essa é uma definição muito abstrata. Né? O próprio David Bell depois diz assim, que é uma definição complicada. Porque o que, que seria mobilização completa dos recursos? Né? Completa? É que nível que começa completa? Que completa, completa, completa 100%. Isso nunca aconteceu. E nunca acontecerá, eu acho. Então, é, um, é uma coisa um tanto abstrata. O David Bell propõe, se baseia em outros autores, uma outra definição de guerra total. Ele vai definir guerra total como uma fusão total entre política e guerra, na qual você enxerga o inimigo não mais como um adversário respeitável, mas como alguém que merece ser exterminado. Né? Então, no antigo regime, nas guerras do antigo regime, você faz tratados de paz, você não tem a noção de que o inimigo deve desaparecer. Você faz tratados ali de territórios. A ideia de que o inimigo merece o desaparecimento físico seria para ele que caracterizaria uma guerra total. E aí ele recorre a autores como, por exemplo, Schmitt, tá? que vai falar de guerras que degradam o inimigo em categorias morais. Quer dizer, a guerra que transforma o inimigo num monstro desumano. E se ele é um monstro desumano, não é alguém que eu combato de forma honrosa e faço um tratado. Se meu inimigo é um monstro desumano, eu tenho que aniquilar. E aí o David Bell vai então dizer que este tipo de concepção emergeria na Revolução Francesa e na Era Napoleônica, Que segundo David Bell, isso estaria baseado em coisas como a própria ideologia da Revolução Francesa, é, isso estaria baseado em coisas como a própria emergência do nacionalismo, isso é baseado em como, e falaremos sobre isso daqui a pouco, algo que os jacobinos fazem, né, que é o recrutamento em massa, que é a, a, a ascensão de uma ideia de não distinguir não combatentes, tá? e principalmente, na visão do David Bell, começa-se a ver a guerra não mais como algo normal e natural, mas como algo extraordinário. A gente viu, a gente comentou agora há pouco, que os luministas pensavam isso. né? Os luministas começam a difundir essa ideia. Não todos, mas muitos deles. Segundo David Bell, a ascensão da ideia da guerra como algo não natural, como algo extraordinário, não como parte da vida, paradoxalmente, faz com que a guerra aumente. Quer dizer, a guerra aumente, a extensão da guerra, o número de mortos, de pessoas em combate... Parece paradoxal, porque é, o ouvinte pode falar Ué, mas a ascensão da ideia de que a guerra é errada e deve acabar não deveria favorecer a diminuição da guerra? O enfraquecimento das guerras? O David Bell vai dizer que não. Porque com a ideia de que a guerra é algo extraordinário e deve acabar, pode surgir também a ideia de uma grande guerra para acabar com todas as guerras. Bom, meu posicionamento em relação a essa tese do David Bell é um pouco ambíguo. Eu acho um pouco exagerado chamar de guerra total. Eu não gosto de usar o termo guerra total para essa época. Então, já deixo claro para o ouvinte que eu discordo do David Bell. Mas, em contrapartida, é, eu acho que, apesar de eu discordar dessa nomenclatura, de chamar isso já de guerra total, eu prefiro reservar o termo guerra total para o século XX, apesar disso, eu concordo com o David Bell de que há na Revolução Francesa e na Era Napoleônica uma transformação no que diz respeito às concepções e às noções do que seria a guerra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente pretende fazer esse ano aqui no História Pirata um podcast sobre a Revolução Francesa, contando mesmo os eventos, os fatos. Mas não é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai pensar a guerra nesse período. E quando eu falo guerra, não é as batalhinhas. Se vocês quiserem saber batalhinhas, vai ler aqueles livros lá que eu citei para vocês no começo do podcast. Mas dentro dessa ideia de uma nova história militar, as próprias transformações do conceito de guerra.
1: Perfeito, então, Dani. Ótimo. Então eu acho que o nosso primeiro bloco é um bloco curto, introdutório, para as pessoas entenderem mais ou menos ao redor de que conceito a gente vai balizar muitas das nossas discussões aqui. E a gente passa agora para o segundo bloco do nosso programa, que é entender a guerra no antigo regime. Afinal de contas, como o Dani bem apontou, independentemente da gente chamar ou não isso aqui né, de guerra total, há uma transformação. Por isso, entender um pouco sobre como era a guerra no Antigo Regime é o referencial para que a gente possa apresentar essa transformação aqui agora para vocês.
0: entender agora um pouco como era a guerra no antigo regime, como era a guerra antes da Revolução Francesa, pensando ali na França e também na Europa, no período que a gente chama aqui no Brasil de Idade Moderna. É, então, como que era a guerra? O, seguindo ainda a o David Bell, né o David Bell ele usa alguns exemplos bastante interessantes né para falar de guerra, ele ele, ele para falar sobre a guerra no antigo regime. Ele começa com um exemplo que eu queria seguir aqui. Em 1768, quer dizer, algumas décadas antes da Revolução Francesa, o rei da França, Luís XV, comprou a Córsega de Gênova. A Córsega era de Gênova e ele compra a Córsega. Tá? Lá na Córsega estavam Carlo e Letícia Bonaparte, né? que são pai e a mãe de Napoleão Bonaparte. O Napoleão é corso, né? o Napoleão não nasceu exatamente na França. Bom, 1768 a França compra a Córsega. Nesse momento começa uma guerra pela independência da Córsega contra a França. Liderada por um cara chamado Pasquale Paoli, que depois vai lutar na própria Revolução Francesa. Nesse momento, quem lidera as tropas da França que vão lutar contra os independentistas da Córcega? O líder das tropas francesas, que enfrentaram os exércitos da Córcega que queriam a independência, era um duque chamado Lossin. Tá? Esse duque ele vai lutar na batalha. É... E lá ele se apaixona por uma moça chamada Marie-Anne Chardon, a marie -Anne, ela era casada com um funcionário público da Córsega. Ela abandona o marido, segue o Leuzun, e eles lutam juntos. Eles lutam, ela, é ele e a amante lutam juntos nas batalhas contra os Corsos. Após vencer a Córsega, a Córsega é derrotada pelos franceses, a Córsega se torna parte do reino da França, o Leuzun volta para Versalhes, para o Palácio de Versalhes, onde morava o rei, e passa a se dedicar à dança, à galanteria. Aí o cara que está ouvindo fala, mas professor, Daniel, ele não é o líder militar? Não era para ele voltar para treinar, para o quartel? Bom, não. Essa ideia do exército moderno que a gente tem hoje, que fica lá no quartel treinando em tempos de paz, não existia nessa época. Tá? E, na verdade, quando ele volta para dançar, quando ele volta para a galanteria dos salões de Paris de alguma maneira, na concepção de guerra do Antigo Regime, ele estava treinando. É, Obviamente, se um general hoje falar que no tempo livre ele fica dançando e fazendo galanteria, ninguém vai encarar isso como preparo para guerra. E esse é meu ponto aqui. No Antigo Regime, a vida militar não era vista como uma profissão. tá? Não era vista como uma profissão. O militar do Antigo Regime não vivia numa comunidade militar própria. Né, eu e o Rafinha, a gente já deu aula, né, em, em colégio de São José dos Campos. e São José dos Campos tem lá o Ita, o CTA, que tem a comunidade militar. Não existia isso, tá? Não tem treino especial em tempos de paz. A primeira, as primeiras escolas militares são do século XVIII. Então, na verdade, a galanteria, a graça, a frieza e o esplendor são exigidos tanto nos salões quanto nas batalhas, tá? Inclusive, por exemplo, quando Richelieu liderava os exércitos da França Diziam que você podia encontrar o Richelieu devido ao seu perfume, porque ele ia muito perfumado a lutar. Ele ia muito perfumado a lutar. Você sabe que, por exemplo, nas guerras da época, o que, que os oficiais levavam, né? os líderes dos exércitos? Levavam louça, pares de meia, criados e amantes. Tá? De novo, se hoje um general americano levasse para o Afeganistão louça de luxo, meia de seda, criado e as amantes o pessoal vai achar bizarro. Então, pessoal, muito cuidado, porque tem muito livro ruim né, sobre Napoleão. Tem alguns livros ruins de Napoleão que falam assim, olha, Napoleão, nos tempos de paz, ficava lendo Rousseau, lendo poesias. Gente, é, isso era praxe, porque não tinha ideia de que tempo de paz é um tempo para você ficar toda hora treinando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um dos romances mais famosos do século XVIII, na França, é um romance chamado As Ligações Perigosas. Foi escrito por um capitão do exército. Nossa, era um capitão do exército que era poeta, Gente, os oficiais do exército eram, em geral, nobres. Tá? Era um, não, em geral, não. Eram nobres. Né? Os, os altos o alto oficialato era a privilégio a nobreza. Não havia um critério de mérito. Esse Lezun, que eu falei para vocês, que lidera as tropas francesas na Córsega, ele entrou para o exército aos 12 anos e se tornou coronel aos 19. Tá? Não há ideia de mérito no exército. O exército não se identifica com a nação, com o patriotismo. lembrem se que boa parte dos exércitos, nesse período, eram compostos por mercenários. Os exércitos eram compostos, por um lado, por mercenários, por outro lado, por pessoas que geralmente eram vistas como a escória da sociedade. Tá? Pessoas que eram muito pobres, que eram mendigos, e que queriam, às vezes, uma aventura, ou queriam, às vezes, ter um lugar com comida garantida, e elas se alistavam no exército. Então, o exército era composto por voluntários... Tá? Às vezes, voluntários, entre aspas, tá? na Espanha, por exemplo, eram feitas expedições aos bordéis e as pessoas iam lá para os bordéis e pegavam <risos> é, é, pessoas para se voluntariar, entre aspas, para o exército. Tá? Quem explica isso muito bem é um historiador britânico chamado Geoffrey Parker. Tá? Ele explica isso muito bem naquele livro A Sociedade do Barroco. Então, o exército não era uma ideia de pátria, de nacionalismo. Então, tudo isso que você hoje associa ao exército ideias patriotas, nacionalistas, pessoas que treinam em tempos de paz, isso não existia. Tá? Isso não existia. Tá? Era um outro tipo de exército. Então, o oficialato vinha da nobreza e a maior parte do exército eram ou mercenários de vários lugares do globo ou essas pessoas que eram voluntários. Tá? Mas é fato que os exércitos crescem ao longo da época moderna. Em 1752, a Prússia já gastava 90% do orçamento dela em guerra. Tá? Tanto que o Mirabeau, né, um dos nomes aí da Revolução Francesa, chegou a dizer que a maioria dos estados tem um exército, a Prússia é um exército que tem um estado. Né? A Prússia não é um país que tem um exército, a Prússia é um exército que tem um país. É, ao mesmo tempo então, que, a, que você tem uma outra concepção de guerra, de exército, o século XVIII é um período que tem guerras. Tem a Guerra dos Sete Anos, mas é um período que, na Europa, é de relativa paz. É um período entre 1648, o fim da Guerra dos 30 Anos, e 1792, que é quando começam as guerras da Revolução Francesa. É um período em que as guerras de religião, que foram muito fortes lá no século XVI e na primeira metade do XVII, elas diminuem bastante. Então, é, é um período em que as guerras de religião diminuem bastante, a intensidade das guerras em relação ao que foi a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, diminui bastante... E, ao mesmo tempo, como nós estávamos falando, é um período em que filósofos como Roubada, Lambert, Condorcet, Montesquieu, Kant passam a criticar, no século XVIII, cada vez mais a guerra. Temos um exemplo, por exemplo, um clássico, que é o exemplo de Montesquieu. O Montesquieu dizia, e depois o Adam Smith vai reproduzir, os liberais reproduzem até hoje, que, com o avanço do livre comércio, as guerras iriam diminuir. Montesquieu dizia que as guerras aconteciam por pilhagem, etc. Montesquieu dizia que uma sociedade onde houvesse o livre comércio é uma sociedade onde não teria mais necessidade da guerra e, mais do que isso, a guerra se tornaria é, um, é um prejuízo, ataria prejuízos para a população. e Não, não seria lucrativa a guerra. Então, o, o Montesquieu dizia isso. Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, você tem, com o iluminismo, críticas cada vez mais constantes à guerra, que passam a ver a guerra como algo não natural, que não faz parte da vida, é, e acho que aqui tem uma síntese bastante interessante, né, Rafinha? Não sei se você quer acrescentar algo?
1: Eu quero só falar duas coisas, né, para quem está escutando a gente, e talvez ter um pouco mais de materialização sobre sobre as questões que o Dani trouxe, né? Esse aspecto que o Dani falou sobre como a guerra ainda está muito atrelado, principalmente, né, nas altas patentes, no que seria o equivalente às altas patentes dos corpos militares. A nobreza né, é uma das grandes questões, é uma das grandes permanências que a gente vê da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Quem está escutando a gente não pode esquecer que dentro da Europa... A, a nobreza medieval, né, ou, para a gente até simplificar aqui, a, a chamada nobreza feudal, ela está diretamente atrelada à guerra em si, né, à proteção, até mesmo naquela concepção né, de uns rezam, outros trabalham e outros lutam. Né, seria o, o propósito divino, né, por parte dessa sociedade medieval da nobreza, a guerra, a proteção, num sentido mais amplo, no né? sentido de proteger a todos como uma missão terrena por parte dessa nobreza. E obviamente que ela se transformou para a Idade Moderna, mas a gente ainda identifica esses resquícios. Né? Essa nobreza, como a gente tem dentro do nosso imaginário, repleta de privilégios, mas que ainda exerce alguns desses privilégios pela via militar. Né? Ou pelo menos exerce esse destaque de, de status social privilegiado pela via militar. E outro ponto interessante, é isso aqui muito mais como curiosidade do que qualquer outra coisa que eu queria ressaltar, é sobre a questão dos mercenários. Né? Isso é um, um, um fato muito comum, principalmente entre as baixas patentes agora, se as altas patentes, como a gente bem acabou de falar, estão sendo ocupadas pela nobreza. Esses mercenários eles vêm de diversas localidades. Né? Então, a, a ausência de um de uma identidade nacional, a ausência de um nacionalismo, que vai virar tema já já do nosso terceiro bloco, sem sombra de dúvidas, para o que a gente vai discutir, permite algo que hoje seria impensável. A gente pode falar que hoje, lá nos Estados Unidos, você tem até hoje né, corpos paramilitares de mercenários. Só que eles são todos estadunidenses. Nos Estados Unidos, hoje, seria impensável um desses corpos paramilitares ser formado por, sei lá por mexicanos, por exemplo, né, ser formado por pessoas que não fossem dos Estados Unidos. E, no entanto, na Europa isso era extremamente comum durante a Idade Moderna. E aí eu sempre gosto muito do exemplo que o orientador do Dani deu, né, numa aula, que é como a Suíça era um local de onde saíam muitos desses mercenários. E até hoje, né, lá no Vaticano, a gente tem a Guarda Suíça, né? Por que que você tem ali no Vaticano a chamada Guarda Suíça, que é aquelas até hoje, né, eles usam aquela indumentária colorida, com amarelo, azul, vermelho, carregam as alabardas ali ao redor do Vaticano. Porque, de fato, né, dentro da gênese dessa guarda do Vaticano, você tem justamente ali os mercenários vindos da Suíça, e por isso que até hoje é chamado aquilo de guarda suíça. Então percebam vocês que alguns dos traços fundamentais, e eu estou ressaltando eles aqui agora para fazer a passagem para o terceiro bloco, eles vão sofrer diretamente com a própria Revolução Francesa. Porque há dois aspectos na Revolução Francesa que vão determinar esses dois anteriores. O primeiro é o combate aos privilégios, entre eles, né, de fato, difundido entre os ideais iluministas nesse momento. E o segundo é a emergência do nacionalismo. Então, mediante essas duas questões, eu acho que seria impossível a gente dizer que não há transformações significativas né, nesse modelo de guerra, na passagem do Antigo Regime, para a Revolução Francesa e, ou para a Idade Contemporânea, como vocês preferirem.
0: E eu concordo com o Daniel Bell quando ele diz que o militarismo contemporâneo tem, em grande medida, não 100%, pelo amor de Deus, mas, em grande medida, ele tem origem na própria Revolução Francesa, e é isso que a gente vai falar agora no próximo bloco.
1: É isso então, então o nosso segundo bloco fica por aqui e a gente passa para o terceiro bloco do nosso programa justamente para que a gente possa falar da guerra na Revolução Francesa.
0: não quero aqui fazer uma narrativa da Revolução Francesa, porque a gente vai fazer isso num programa, se tudo der certo, né? Ainda esse ano. Mas, assim, a gente pode, todo mundo sabe, eu acho que a maioria dos ouvintes sabe, que a Revolução Francesa começa em 1789. E com a Revolução Francesa, primeiro, a gente tem muitas deserções, elas vão aumentando com o passar dos anos, né? Muitos desses nobres que estavam aí no oficialato, né? nas altas patentes, vamos dizer assim, é, eles saem do país. Então, há uma deserção muito grande. Ao mesmo tempo, são abolidos os privilégios na Revolução Francesa, e entre eles estavam os privilégios militares. Foi feita durante a Revolução Francesa, no ano de 1790, uma constituição militar, redigida pelo comitê de Alexandre de Lamé. Tá? E o Lamé abole formalmente os privilégios e reserva um quarto da, da, ele faz uma cota mesmo, que um quarto do oficialato das altas patentes, vamos dizer assim, estão reservadas para os soldados rasos, ou seja, para pessoas que não nasceram com privilégios. Como veremos, se não fosse a Revolução Francesa abolindo os privilégios, Napoleão nunca poderia ter ascendido aos altos cargos aí, é, já chegaremos lá. E, ao mesmo tempo, é criada né, uma guarda nacional na Revolução Francesa liderada, pelo Marquês de Lafayette, que era já um veterano na independência dos Estados Unidos. Então, primeiro isso, né? a Revolução Francesa vai instaurar o então, um mérito nos exércitos. Ao mesmo tempo, olha que interessante, e olha aquele paradoxo do ministro que a gente viu no começo. Em 22 de maio de 1790, a Assembleia Nacional da França proclama que a, que a, que a nação francesa vai renunciar a guerras de conquista e que nunca mais vai empregar as suas forças contra a liberdade de outros povos. Então, isso é o um fato. 22 de maio de 1790, a Assembleia vota uma lei que diz que a França não vai mais fazer guerra de conquista. Bom, um clássico da história da diplomacia é o livro do Albert Sorella. E o Sorella vai chamar isso de idealismo, vai falar, ah, isso é um idealismo, né? que coisa é mais idealista e tal, o idealismo dos iluministas, que acha que vai acabar com a guerra... Eu discordo, e vários exploradores discordam dessa análise do Sorrel. Não tem nada de idealismo aí. O que acontece? O que os franceses estão fazendo? Os franceses estão renunciando a uma forma específica de guerra, que é a guerra aristocrática, que é a guerra em nome da honra, que é a guerra em nome da glória. É esse tipo de guerra que eles estão anunciando. Porque a mesma Assembleia Nacional, isso está lá na documentação da Assembleia Nacional, ela também fala que ela não está renunciando às guerras de legítima defesa. A própria Assembleia Nacional da França, e esse é o ponto-chave aqui do, desse programa, a própria Assembleia Nacional da França diz que se todos os povos seguissem os seus valores, as guerras não seriam mais necessárias. Mas, como nós sabemos, a maioria dos povos não seguiam os valores da Revolução Francesa. Né? Então, veja, é, acontece isso. Então, a França, em 22 de maio de 1790 proclamam o fim das guerras de conquista e o que eu defendo, né? eu interpreto isso não como um idealismo de fim das guerras mas como na verdade o fim de uma forma de guerra bom, aí os anos da revolução francesa vão passando acontecem várias coisas na revolução francesa, por exemplo a, a situação política econômica se agrava, né? Então você tem uma oposição cada vez maior dentro da França, o rei tenta fugir né? mas o rei acaba preso numa numa história ridícula e o rei é trazido de volta Tá? Há conflitos no Haiti. A situação na França ela vai se agravando. E aí nós chegamos no ano de 1791. tá Numa situação cada vez pior, com mais oposição, o rei tenta fugir. Com tudo isso acontecendo, no ano de 1791, um grupo de deputados começa a defender uma guerra. Um grupo de deputados começa a defender a necessidade de uma cruzada revolucionária pela liberdade. tá? Isso foi é um termo dito na, na, na Assembleia dos Deputados. Esse grupo tá? depois será chamado pelos historiadores, isso não existia na época, isso é uma criação dos historiadores, depois serão chamados pelos historiadores e os girondinos, porque muitos deles vinham de uma região de Bordeaux que era a região da Gironda. Tá? Então essas pessoas passam a defender uma guerra que consolidaria a revolução. Uma guerra, olha só, em nome da paz, para acabar com a tirania, para acabar com o absolutismo, para acabar com tudo isso. Tá? É isso que eles vão defender. E eles vão defender baseado numa declaração vinda das monarquias absolutistas, que, olha, Rafinha, apesar de alguns livros didáticos dizerem que era uma declaração de guerra, não era exatamente uma declaração de guerra, era uma declaração de hostilidade em relação à Revolução Francesa. Em nenhum momento não tinha nada que comprovasse que aqueles soberanos estrangeiros queriam, de fato, uma guerra. Eu não estou dizendo que eles não queriam. Estou dizendo que era uma coisa ambígua. Mas dentro da França, os deputados começam a falar ó, oh, há uma conspiração internacional contra nós. Há uma conspiração internacional contra nós. Então, vários grupos, especialmente os chamados girondinos, passam a defender isso. O Roland, que era um grande girondino, disse: é só seremos regenerados pelo sangue. Nesse momento, há uma pequena oposição. Robespierre, que não era deputado nesse momento, ele não havia sido eleito, Nesse momento, o Robespierre participou da Assembleia dos Estados Gerais, mas ele, não, ele teve já uma eleição, mas ele não tinha sido eleito, então ele estava fora nesse momento. O Robespierre vai fazer uma oposição à guerra. É a frase famosa do Robespierre, o Robespierre vai dizer é uma ideia extremamente extravagante, diz o Robespierre, é muito extravagante você acreditar que se você entrar com armas num país, num reino, as pessoas ali vão é, adotar suas posições. Quando eu prestei vestibular, você também, Rafinha, lá em 2006, quando a gente prestou vestibular para entrar na faculdade, é, caiu isso no vestibular. né? Eu lembro que caiu isso na prova da FUVEST, para entrar na USP, relacionando a fala do Robespierre com a guerra do Iraque, né? Porque o Robespierre está... O que os girondinos estão dizendo é, vamos fazer uma guerra para exportar os princípios de liberdade, de igualdade, de fim dos privilégios. E o Robespierre está dizendo a guerra não é uma maneira de você exportar princípios de liberdade, coisa nenhuma. Só que o grupo do Robespierre era uma minoria. E ele acaba derrotado. E no dia 20 de abril de 1792, os franceses, a Assembleia, seduzida pelos excelentes discursos de Brissot e dos girondinos, né? o Brissot era o líder dessa facção, esse grupo girondino, como a gente quiser chamar, é, 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 os franceses declaram guerra. E a verdade é que as guerras napoleônicas elas são uma continuação dessas guerras da Revolução Francesa. Então, em 1792, a França declara guerra e essas guerras vão continuar com pequenos intervalos de pausa até 1815. Então, desde 1792, né, são ali mais de 20 anos ininterruptos de guerra na Europa. Mais de 20 anos. E a França, em 1792, lembremos tá sem oficiais, porque os oficiais eram nobres, que muitos deles tinham fugido da França. Então a França tinha falta de oficiais, tá? E os novos oficiais, né, os novos comandantes dos exércitos, eram pessoas inexperientes, tá? É claro que ao longo dos 20 anos, essas pessoas são experientes. Quando chegar lá na era napoleônica, eles já vão ser pessoas extremamente experientes em guerra. É, então são feitas, começam as batalhas, né? A França logo invade o que hoje é a região da Bélgica, né? A França logo invade, lembrando aí coisas que vão acontecer depois em guerras culturas, né? 20 de setembro de 1792, há uma grande batalha na qual a França, na verdade, empata. Ela não vence. Foi uma batalha chamada Batalha de Valmy, 20 de setembro de 1792, na qual a França, os exércitos franceses, eram liderados por um general chamado Charles François de Mourier. O de Mourier era alguém que vinha da pequena nobreza, então alguém que com os privilégios antigos, não podia ser alto oficial. Ele só se tornou um alto oficial aí um oficial é devido à Revolução Francesa. Então, os exércitos franceses liderados pelo Dumas Do outro lado, você tinha Frederico Guilherme, o rei da Prússia, junto com o um filho assistindo à batalha. Tá? Além disso, alguns nobres que tinham fugido da França estavam lá tá? do lado inimigo da França entre esses nobres, os dois irmãos mais novos, Luís XVI, que serão depois futuros reis da França, depois da queda de Napoleão. Serão os futuros Luís XVIII e o futuro Carlos X. Tá? Aliás, nessa batalha também estava o Luís Felipe, mas ele estava do lado francês. O Luís Felipe, um nobre, que depois também será rei da França no século XIX. Então você tinha aí nessa batalha três futuros reis da França assistindo, o rei da Prússia e, bom, na verdade, é, é, nessa batalha, Meio que há um empate. Os franceses não vencem essa batalha. tá? O, o duque prussiano Brunsvisk, né, que era quem estava liderando os exércitos prussianos, ele nunca considerou que ele foi derrotado. Ele considerou que ele fez uma retirada estratégica. Agora, do lado francês, essa batalha teve uma importância simbólica fundamental. Porque isso a propaganda feita em cima dessa batalha é que foi uma grande vitória, que os franceses estavam cantando sai rápido, né? Saira é a grande música da Revolução Francesa Durante a Revolução Francesa, mais inclusive do que a Marselhesa, a, a canção preferida do exército era Saira. Então essa música que vocês escutaram agora Saira, era, era a canção preferida do exército francês depois seguida pela Canção do Reno, que hoje a gente conhece como a Marselhesa, que é uma canção de batalha. Nesse momento, a França entra em guerra com os países absolutistas. Em 1793, a França estava sozinha na guerra contra a Prússia, contra a Áustria, contra a Espanha, contra a Holanda e contra a Grã-Bretanha. Sabe quando a gente jogava futebol, criança? Você contra a Rapa? É meio isso. É a França contra a Europa. Tá? E o próprio general de Murier, que então lidera a batalha de Valmy, que vai ser considerado um marco simbólico de uma vitória francesa, o próprio general de Murier depois vai trair a França e vai mudar para outro lado. É, quer dizer, o que alimenta uma ideia fundamental da Revolução Francesa, que é a ideia de conspiração. tá? É, que é uma ideia de conspiração. Então, veja, a França está em guerra contra toda a Europa. E esta guerra está impregnada de valores. tá? O discurso é que é uma guerra pela liberdade. Só para vocês terem um exemplo de uma coisa bizarra, em setembro de 1792, o departamento de Marne ordena a produção de lanças. É, praticamente não se usava mais lanças no campo de batalha, a não sem casos específicos com cavalos e tal. Mas era muito pouco. por que então que o departamento de Marne vai ordenar a produção de lanças? Porque a ideia é republicana que remete ao Império Romano. É, e mais, setembro de 1793, o rei né, já, já tinha sido preso, a França já é uma república, a guerra continua. O Luís XVI é preso, a França é uma república e a guerra acontecendo. E nesse momento, a convenção, quer dizer, a república francesa, começa a publicar uma coleção de ações heróicas e cívicas de republicanos franceses.
1: Ô, Dani, aproveitando aqui, deixa eu, deixa eu te interromper um minuto, porque eu acho que a gente chega num primeiro ponto que é muito importante, né, da nossa proposta de diferenciar o que tá acontecendo aqui em relação ao que estava acontecendo no antigo regime. Essa guerra montada, né, e eu vou chamar aqui de forma leviana, eu sei, mas simplesmente para as pessoas entenderem. Ela passa a ser montada a partir de um ideal propagandístico, né? Isso é uma mudança muito grande. Essa guerra montada a partir de uma propaganda de valores seculares, né? E não de valores religiosos, por exemplo. Isso é uma diferença inacreditável. Até mesmo dentro da perspectiva que você havia dito, né? Sobre o decreto de 1790 que fala sobre a paz no mundo, que fala que a França não vai fazer guerra. É curioso porque quando a gente pega os decretos a partir de agora, eles estão todos montados em cima desse ideal da liberdade, do republicanismo, dos ideais da própria revolução, né? Então, tem um decreto de 18 de novembro que fala a nação francesa manifestará solidariedade e socorro a todos os povos que queiram recobrar sua liberdade defenderem os cidadãos que tenham sido vexados ou que possam sê-lo pela causa da liberdade. E agora a guerra vira um instrumento de defesa desses ideais, tanto dentro quanto fora da França. E esse é um ponto também bastante curioso, né? De não só você estar tá defendendo uma formação identitária, que a gente já vai discutir, mas você estar tá defendendo valores para além da sua própria nação, né? para além da própria França. Depois tem outro decreto que fala que a França vai defender, que vai, vai atacar, né, não mais defender, todos aqueles que estejam a favor dos príncipes ou das causas privilegiadas. E aí, mais uma vez, com outras palavras, reforçando né, essa questão dos ideais. Há um outro ponto que eu acho sempre muito interessante, que é o Manifesto Pátria em Perigo. Né, o Manifesto Pátria em Perigo é um, é um, é um documento da Revolução para justamente trazer as pessoas para dentro da guerra, né, e algo que a gente já vai falar, mas quando eles começam a falar, né, a revolução está em perigo, né? o, o que tá em ameaça é a revolução, o que tá sendo ameaçado é não somente a França, mas os ideais que estão sendo construídos aqui. Então eu acho que esse é um primeiro ponto importante, até pra gente... Né, frear um pouquinho a sua cronologia dos eventos, mas para trazer essa questão da propaganda, porque ela é algo né, completamente inovador dentro desse processo, ou pelo menos um pouco inovador dentro desse processo.
0: E a gente já falou aqui no podcast, em outro episódio, né, naquele episódio que a gente fez, Revolução Francesa, burguesia contra a aristocracia, é isso mesmo, né, a gente discutiu o revisionismo e tal, mas tem algo que é consenso entre os historiadores da Revolução Francesa sejam eles marxistas, sejam eles é, 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 revisionistas, enfim, não importa a sua linha, todos os historiadores da Revolução Francesa é, têm um consenso de que, a partir do momento que começa a guerra, a Revolução Francesa muda, se acelera. O François Furet fala que, a partir de 1792, é a guerra que governa a Revolução, e não a Revolução que governa a guerra. O Hobbes lá na Era das Revoluções fala numa aceleração da Revolução após a Guerra. E o Jean-Claude Martin, né, um, um historiador do momento, do presente, ele divide né, entre uma primeira e uma segunda Revolução Francesa. A primeira antes da guerra e a segunda depois da guerra. E só alguns exemplos que têm a ver com isso que você está falando, Rafinha. É, eu falei que no século XVIII surgem as primeiras escolas militares na França. Só que a escola militar francesa ela tinha um professor de dança. Então as pessoas aprendiam dança no exército. Quer dizer, aquela coisa que eu falei de uma guerra aristocrática... Durante a Revolução Francesa, o último professor de dança da escola militar de Brienne é demitido. Quer dizer, isso é bem representativo né, dessa mudança que a gente está falando. Tá? Outro exemplo. O Sanjust, o líder jacobino, em Estrasburgo, quando ele estava em Estrasburgo durante a guerra, ele estava controlando a região de Estrasburgo durante a guerra, e o líder jacobino Sanjust exigiu que os cidadãos de Estrasburgo trouxessem as próprias roupas para os soldados. Tá, então, isso é a primeira coisa da mobilização que os jacobinos vão fazer, sobre a qual já falarei melhor. Ao mesmo tempo, quando o Sanjust derrotou os austríacos, ele disse para os austríacos assim, que ele não ia fazer tratado de paz. E olha o que o Sanjust falou, olha que maravilhoso. Isso está citado no livro do Robert Palmer, para quem quiser saber. É, diz o justo não podemos nem honrar nem desonrar vocês, austríacos. E vocês não podem nem honrar nem desonrar a nós, franceses. Porque não há nada em comum entre nós e os senhores. Maravilhoso.
1: Mara... Essa animal, situação...
0: Cara. Animal. Está é tá no livro Os Doze que Governam, do Robert Palmer. Quer dizer, é, é, isso, é aquilo que a gente falou no começo. A gente não vai fazer tratado de paz. Porque eu faço tratado de paz quando eu reconheço que o meu inimigo é um homem, uma pessoa igual a mim. Você não é uma pessoa igual a mim. A o eu vou te guiar eu te dar. Ele corta a cabeça do cara <risos> depois.
1: Eu acho curioso, desculpa te interromper de novo, mas claro, eu acho claro. curioso até que essas transformações elas acontecem em ambos os sentidos, né? Da revolução. É, mesmo os defensores né do antigo regime ali, mesmo os defensores do 16 eles compreendem essas transformações e tentam responder dentro dos mesmos preceitos, né? A guerra não vai virar é, às vezes a gente constrói essa imagem que a Revolução transforma a guerra e, e ela passa a ter uma narrativa única, né? só a narrativa dos revolucionários. Mas a resposta ela também vem na mesma medida. Tem o, o Jacques Maillet Dupin, né, que trabalha para o Luiz XVI, vai ser enviado numa missão né, para tentar arrumar a defesa para todo o processo que está acontecendo dentro da França. E ele chega a falar é preciso apaixonar as almas contra o inimigo. Ou seja, a mobilização dos ideais do antigo regime, a mobilização dos ideais do absolutismo, também vai ser é, usada como uma ferramenta de propaganda de guerra para o lado contrário da revolução. Então, compreender que essa transformação ela não é uma via de mão única, né? que é uma transformação da guerra, e aí citando as avós desse Brasil, onde um não quer, dois não brigam. E se os dois estão brigando, é porque eles estão brigando dentro desses novos preceitos. De e paz. tem
0: mais um fator, Rafinha, tem mais um fator. Durante a Revolução Francesa, enquanto a França está em guerra com a Europa, começa uma guerra civil dentro da França. Uma guerra civil que deixa dezenas de mil mortos. Tá? Aliás, quando o Hobsbaw fala lá na Era das Revoluções, no período Jacobino só morreram 17 mil pessoas... É, é isso uma das coisas que mostra que esse número aí não está correto, porque está tendo várias matanças nesse momento em guerras civis. E a maior das guerras civis dentro da França é a guerra da Vendéia, tá? É e só para te ter um exemplo, onde são feitos massacres, né? os historiadores falam em dezenas de milhares de mortos, tá? Inclusive os historiadores antes da Revolução Francesa é, é, até exageram. E, e o tema da Vendéia é um dos temas mais polêmicos da história da França. Só perde para a França de Vichy lá, né? Para o fascista da França. Mas a questão é a seguinte, é, eu tenho uma carta que eu encontrei, eu até enviei para o Leandro, Leandro que, que já esteve aqui no nosso podcast, né, no nosso programa sobre a violência na Idade Média, uma carta de um general que faz a repressão do governo parisiense na região da Vendéia, da Guerra Civil. Olha o que o, que o, que o Westerman, né, que esse general disse, ele falou o seguinte, não há mais Vendéia, cidadãos republicanos, ela morreu sob nosso sabre livre com as suas mulheres e seus filhos. Acabo de enterrá-la nos brejos e nas florestas de São Seguindo as ordens que vocês me deram, esmaguei as crianças sob os pés dos cavalos. Massacrei mulheres que, ao menos essas, não engendrarão mais bandidos. Não tenho nenhum prisioneiro a lamentar. Exterminei tudo. Essa carta é de 1 de agosto de 1793 Ele está relatando né, os massacres na Vendéia. Quer dizer, é, é, então, é uma dimensão nova né, que a guerra. Tem. E quando os jacobinos assumem o poder, né, os jacobinos vão assumir em junho do ano de 1793. Quando os jacobinos assumem, os que a gente estava falando lá do, do San just eles fazem um recrutamento em massa. Né? Eles passam. As, as próprias leis jacobinas são para forçar uma participação maior na guerra, um engajamento maior na guerra. É por isso que a gente começa a entender um pouco aquela passagem famosa da Era das Revoluções quando o Hobsbaw lá fala né, da virada que acontece, que os franceses começam a ter várias vitórias, eu acho difícil negar que essa, essa maior mobilização da sociedade para a guerra durante o período jacobino não tem nenhum papel nisso tudo. Tá? Acontece então que depois do período jacobino nós temos uma maior vitória. Agora, o que é um erro, tá? mas a gente pode discutir isso com mais detalhes no nosso podcast sobre a Revolução Francesa, o que é um grande erro é você acreditar, é você achar, que o terror foi uma necessidade para vencer a guerra. Porque, como vários historiadores demonstraram, o auge do terror foi quando a França já estava obtendo vitórias. Mas, bom, é, acontece que é isso. né? Os jacobinos começam a obter vitórias. Os jacobinos são derrubados né? em julho de 1794. A montanha, né? que é como a gente chama os jacobinos e outros grupos de esquerda. Os jacobinos são derrubados em 1794. Depois, em 1795, começa um governo na França chamado de diretório. E esse governo vai aplicar uma lei chamada Lei Jourdan que vai colocar na França o alistamento militar obrigatório e regular. Aí mudou a história militar do mundo. Tá? E aí, Rafinha, olha como você tem total razão no que você disse. Depois que a França implantar o alistamento militar obrigatório, várias outras regiões da Europa vão ser obrigadas a fazer o mesmo para ter um exército grande. Então, caídos os jacobinos, vem a Convenção Termidoriana, que é o período que os jacobinos são derrubados, vem um governo depois chamado de Diretório, e esse governo instala a Lei Jordan, o alistamento militar e obrigatório. E é nesse contexto, quer dizer, nos anos finais da Revolução Francesa, que a gente começa a ouvir falar mais de um tal, de um Napoleão Buonaparte. O nome dele é Napoleão Buonaparte, com U. Ele muda o nome dele, ele tira o U. E por que, que ele faz isso? Para esconder a sua origem, é, é, que é na Córsega, sua origem corsa tá? Então, Napoleão, ele nasceu na Córsica, é aquela região que a França a, assimilou no século XVIII. É, na verdade, ele nasceu em 1769, um ano depois da Córcega ser anexada pela França. Aliás, o Napoleão tinha sotaque. Tá? E, até, e as análises que os historiadores fazem das cartas e textos do Napoleão mostram que até a revolução francesa Napoleão não se via como francês. Bom, mas o Napoleão ele vai para a França, né? Ele vai estudar na escola militar de Brienne, aquela que eu falei agora há pouco que tinha professor de dança. Napoleão teve aula de dança durante seu treinamento, tá? O Napoleão, como a gente falou, quando ele era jovem, ele, assim como os seus pais, sonhava com a independência da Córsega e ele tentou se aliar ao líder da independência da Córseca, o Paoli, né? Que a gente estava falando sobre ele. Mas parece que Paoli e o Napoleão não se entenderam muito bem. Parece que o Paulo inclusive, tinha um certo desprezo pelo Napoleão. Mas, enfim, acontece que com a Revolução Francesa é, e o fim dos privilégios do oficialato, o Napoleão, que era um jovem cabo, podia ter a sua ascensão. E acontece que o Napoleão... Como é que o Napoleão vai chegar às lideranças dos exércitos durante a Revolução Francesa? Olha que curioso. Não é pelo seu mérito no sentido militar do termo. Em 1793 o Napoleão escreve um panfleto defendendo os jacobinos. O Napoleão, então, era um jovem soldado jacobino. E o irmão mais novo do Robespierre, o Augustin Robespierre, fica amigo no, do Napoleão. E o Augustin Robespierre indica o Napoleão para um posto na artilharia do exército de Toulon. Tá? Aliás, o, o Napoleão, isso é importante, admirou Robespierre por toda a sua vida. Até o fim da vida, ele falava do Robespierre com grande respeito. Bom, quando os jacobinos caem, em julho de 1794, o Napoleão, por ser considerado é, é, alguém ligado aos jacobinos, ele é preso, ele passa 11 dias preso. Só que o Napoleão, que era alguém, como a gente já viu, desde sempre muito infiltrado na política, desde sempre muito infiltrado na política, ele tinha um homem chamado Barat do qual ele era muito próximo. E esse Barra, que era um político francês da Revolução, se tornará diretor. Tá? Esse período do diretório é o último período da Revolução Francesa. Ele vai de 1795 a 1799. E a França era governada por cinco diretores, como se fossem cinco presidentes. Um colegiado de presidentes. Um deles era o Barra, que era próximo ao Napoleão. E o Barra vai ajudar o Napoleão a se promover. O Barra vai casar o Napoleão com a própria amante. Com a amante do Napoleão? Não, com a amante do Barra. O Barra tinha uma amante, a Josefine de Bornet, é, é e o Barra vai casar o Napoleão com a amante que ele tinha. Tá? O Napoleão, até então, tinha uma outra amante, que era a Desirée Clary, que vai acabar virando rainha da Suécia. E a monarquia suécia ainda são descendentes da, da, da Desirée. Mas, enfim, o Napoleão se casa com a Josefine e ela era muito próximo ao Barra. E, nesse momento, poucos, pouquíssimo tempo depois do seu casamento, o Barrá Vai nomear Napoleão para comandar as guerras na Itália. A França ainda está em guerra com a Europa. Em 27 de março de 1796, Napoleão assume o comando das guerras da Itália. É, a gente fala que é aí que começa a surgir o Napoleão que a gente conhece. As vitórias de Napoleão na Itália começam a dar. Aí sim, ele começa a ser um nome conhecido. É, começa seu um nome idolatrado. Isso aumenta pelo fato de que dentro da França, nesses anos de 1795, 96, 97, 98, 99, a França vai ver tentativas de golpe, crise econômica, sabe? Quando os jacobinos foram instaurado um controle de preços, não um tabelamento de preços. Quando esse tabelamento de preços acabar, os preços aumentam. Então a França via vários problemas. Enquanto isso, Napoleão lá na Itália estava tendo várias vitórias. O Napoleão cria repúblicas irmãs na Itália, como a República Cisalpina, e ele coloca lá uma Constituição igual à Constituição da Revolução Francesa. Aliás, o Napoleão saqueia várias obras de arte da Itália e manda para o Louvre. Louvre, o um museu que tinha sido criado pelos jacobinos, que tinha acabado de ser criado. O Napoleão, então, tem vitórias esmagadoras na Itália, ao mesmo tempo que ele vivia com os ciúmes da Josefina. Tá, ele mandava várias cartas para Josephine, porque Ele tinha filmes porque ele ouvia boatos verdadeiros de que ela estava saindo com oficiais lá, o que era verdade. E o Napoleão era um cara assim, é, a documentação indica absolutamente o workaholic. Durante as guerras na Itália, que duram dois anos, essa primeira fase de guerras, depois ele vai voltar para a Itália. Durante essas guerras, ele escreve cerca de duas mil cartas, falando sobre todo tipo de assunto, transportes, munições, posição de tambores. Era um workaholic. É um horror e ao mesmo tempo, isso tem a ver com a Revolução Francesa, isso tem a ver com o mundo moderno. O Napoleão se mostrava, preocupava-se em se mostrar alguém muito preocupado com seus soldados. Então ele toda hora melhorar, que ele aumentava as rações, o vinho, o conhaque. Ele não queria que os soldados chamassem ele de Vu, né, de Senhor, se a gente fosse traduzir. Ele queria que os que os soldados chamassem ele de Tu, né, de Tu, de você. Tá? para mostrar que ele era é igual aos soldados. Tá? E, e aí, voltando ao que o Rafinha falou muito bem, a questão da publicidade. O Napoleão funda na Itália o Correio do Exército, dá tá? um jornal no qual ele fazia uma autopromoção sem pudores. Em 1797, acabam as guerras na Itália. Em 1797, ele faz a paz com a Áustria. Em 1798, ele faz uma campanha no Egito, tá essa campanha do Egito, na verdade, é uma discussão entre os historiadores de por que os franceses, nesse momento, Napoleão ainda não governa a França. A França ainda é o um diretório, governada por cinco diretores. Napoleão ainda é um general submisso aos cinco diretores. Então, ele foi lá na Itália. Depois, em 1798, ele invade o Egito. O motivo declarado seria que a França dominar o Egito era uma maneira dela controlar as passagens da Inglaterra para a Ásia, né? evitar que a Inglaterra tenha passagens comerciais para a Ásia. Hoje, os historiadores até discutem se não há também outros motivos. Mas o fato é que o Napoleão, quando conquista o Egito, estabelece ali uma casa da moeda, hospitais, uma guarda nacional, um sistema jurídico baseado na Revolução Francesa, uma gráfica, um jornal, nacional, um jornal semanal, começa uma reforma agrária, cria um instituto, o Instituto do Egito, para discutir arte, para discutir o Alcorão. O Napoleão envolvia-se pessoalmente em discussões sobre o islamismo, discussões sobre o Corão. É nesse momento que é descoberta a Pedra da Roseta, foi descoberta por um soldado napoleônico que permite a decifração dos hieróglifos egípcios. É a partir de então que a gente começa a poder ler os hieróglifos egípcios. Mas cuidado, não devemos com isso achar, então, que o Napoleão foi um cara muito legal para o Egito. A história é sempre mais complicada do que isso. Tá? Tem uma revolta no Cairo em 1798, e o Napoleão manda matar 3 mil egípcios. 3 egípcios. Mas, bom, ali no Egito a gente encontra um padrão de guerra que o Napoleão vai repetir depois, quando ele estiver no comando da França, que é o quê? Eliminar os antigos privilégios e estruturas da região, e colocar uma constituição à moda da francesa, uma constituição que faça a abolição dos privilégios e tal, e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura na região que faça com que os soldados possam viver daquela terra ocupada de uma maneira que a guerra alimente a guerra, sabe, os soldados possam viver dali. Bom, você sabe que rapidamente o Napoleão vai voltar para a França e a França vai perder o Egito em 1801. A ocupação da França no Egito dura só três anos, tá? Dura, ela é muito curta, tá? Ao mesmo tempo você tem revoltas na Suíça e você tem as revoltas no Haiti, tá? E você tem as revoltas no Haiti que o Napoleão defende uma repressão gigantesca das revoltas do Haiti. A gente tem aqui já no História Pirata um programa só sobre a Revolução Haitiana. Resumidamente falando, e aí a gente pode passar para a última parte do programa, em 1799, diante da crise política e da crise econômica na Revolução Francesa, um deputado, que era alguém que estava participando da Revolução desde o começo, que era o abade de Sieyès, articula com Napoleão, com o irmão de Napoleão e com uma série de outros líderes. Uma conspiração, Napoleão chega a invadir o Congresso, as tropas, né? Napoleônicas chegam a invadir o Congresso e o Napoleão, junto com a base de CIA, com vários outros políticos, dá um golpe, dá tá? e começa um período que é que é o período que a gente chama de o Consulado. E aí o Napoleão é cônsul da França. Num primeiro momento há dois outros cônsules que governam junto com Napoleão. Tá, mas o Napoleão é o primeiro consul, e no final das contas ele será o único cônsul e depois ele será imperador.
1: Na verdade, Dani, eu acho que há um ponto interessante que você levantou, que eu queria conversar um pouco com você, inclusive te fazer uma pergunta em relação a isso. Porque uma, uma das questões fundamentais, e isso vai ficando muito claro ao longo do diretório, né, para a gente usar o exército, que é algo que a gente está discutindo desde o começo desse programa, como baliza para o que eu vou perguntar, é a questão financeira. A partir do momento que a França passa a recrutar é, uma massa de soldados muito grande, isso inevitavelmente é, resulta em maiores gastos. Né? Isso inevitavelmente resulta numa despesa de manutenção desse exército muito maior. Ainda mais pelo fato, porque agora a gente está falando de uma, de uma perspectiva muito mais profissionalizada do que é o exército no seu sentido mais completo. E isso é engraçado, né, Dani, pra a gente pensar todo esse processo. Como essas invasões, e você usou essa expressão, né, a guerra para alimentar a guerra, elas acabam sendo fundamentais para a própria manutenção desse exército, né? Durante algum tempo, a França ganhava dinheiro dos locais que ela dizia de ter libertado, né, um apoio voluntário forçado muitas vezes desses, dessas localidades. E, em seguida, a ideia da exploração vai virando quase que protagonista desse processo. Né? A ideia de explorar as regiões ocupadas, né? a ideia né? o Comitê de Salvação Pública francês vai dizer vencer o inimigo e viver às suas custas corresponde a combatê-lo duas vezes. Né? Como você não só... Vence, conquista, mas obriga que o espaço conquistado mantenha o seu poderio, mantenha a sua força. O grande problema é que isso não se sustenta durante principalmente o diretório, né, isso não se sustenta financeiramente. O Danny Ben apresentou como o diretório vai viver problemáticas econômicas e dentro desse processo as deserções começam a acontecer em massa dentro do exército francês. Né, justamente porque ele não está conseguindo se manter. E uma das coisas interessantes aqui, e é isso que eu queria te perguntar, é que no, ao final do diretório, Napoleão chega a ser nomeado como tesoureiro, né, justamente pensado em relação... A arrumar esse capital para manutenção do exército. Então é legal a gente pensar como juntamente com essa profissionalização, as burocracias vêm acompanhada, né? Então não é mais que você não vai poder agora dançar é porque ou o Napoleão é um workaholic porque o Dani mudou o mindset dele e agora já está falando esse tipo de palavras, né? <risos> Se vocês quiserem, inclusive ao final do programa, vocês podem dar um feedback para o Dani <risos> aí <risos> da, da, da sua fala. Mas é engraçado, né? Porque assim essa ideia do Napoleão como um grande burocrata ou como um grande trabalhador, porque eu não quero falar que ele é um workaholic, ela tá acompanhada também dessa transformação, você não é
0: acha? É sim, e é algo que eu quero falar também quando a gente fizer um podcast sobre a Revolução Francesa, porque, afinal, é algo que corrobora um pouco a visão do Toqueville, né? que eu sabe que eu, que eu gosto bastante. Mas a burocracia, ela cresce exponencialmente durante a Revolução Francesa. Tá? Depois eu apresento números certinhos quando a gente estiver nesse podcast. Outra coisa importante, tem um ouvinte nosso aqui, que é o Lucas Brizão. É, ele foi meu aluno né? no Ensino Médio, ele escuta sempre o nosso podcast e ele está fazendo um projeto de mestrado sobre o Clausewitz, né? O Clausewitz, que todo mundo conhece, da arte da guerra que vai falar que a guerra é uma extensão da política por outros meios. Ele participa desse contexto, ele é jovem ainda, né do lado prussiano e tal. E, ele, e, e é dessa experiência que ele vai ter de guerra nova que ele vai tirar muitas das suas ideias. Ele já escreve durante esse período. né O, o David Bell coloca várias citações do jovem Clausewitz nesse momento. Então, de fato, Rafinha, muito muito boas suas observações, como sempre. né Há um aumento da burocracia, do Estado nesse momento, a um aumento da uma mudança da própria de várias noções da Revolução Francesa, tá? E o Napoleão vai assumir como cônsul em 1799, tá? E aí a gente tem algumas transformações importantes aqui para a gente conversar, né?
1: E outra coisa que eu queria te perguntar, Dani, é que essa ideia da, da França de começar a fazer o recrutamento em massa, eu entendo que ela em proporções como ela aconteceu seja uma grande novidade. Mas a ideia de expandir o exército para além desses mercenários, isso não é uma novidade, né? Isso acontece durante as revoluções da Inglaterra, um século antes Ah,
0: sim, você tem alguns esboços interessantes, né? Você tá se referindo agora ao New Model Army do Oliver Cromwell, né? Isso, Quando é. ele faz um exército lá engajado pelo puritanismo, né? Então, um exército de puritanos, muitos vão colocar esse exército, o São Justo, por exemplo, citava o Cromwell toda hora. A Revolução Inglesa vai ser um modelo de alguma maneira aqui, né? Embora... Ainda não usar essa expressão Revolução Inglesa do século XIX, mas enfim, isso é importante. Tem também algumas alguns eventos na Escandinávia que alguns falam que é um ensaio de recrutamento em massa. Mas bom, é, de fato tudo isso perto do que está acontecendo agora, porque o New Model Army foi dissolvido, né, lá sim, na, na sim. Inglaterra. Ele não permaneceu uma força permanente. Tá. Agora se trata de uma novidade que é um exército permanente, o um recrutamento em massa como parte do nosso cotidiano. É, é por isso que o David de Bell fala que a Revolução Francesa cria o exército como a gente conhece hoje. Tá? Porque o exército como parte da burocracia do Estado, unindo agora as suas duas perguntas. Né? É isso que a gente está vendo. formação e gestação. E, e os países que estão enfrentando a França vão ter que fazer o mesmo. Porque o Napoleão vai assumir e, e novas guerras vão aparecer.
1: Perfeito então, Dani. Então a gente fica aqui com o terceiro bloco do programa e agora a gente parte para o último bloco do programa de hoje, que é justamente falar sobre a guerra durante o período napoleônico.
0: na parte, então, assume é, e nesse momento a França ainda está em guerra com a Europa, né? a Europa até se reorganiza em 1799 numa segunda coligação contra a França e nesse contexto Napoleão vai invadir a Itália de novo tá? é nesse momento, inclusive, que o Napoleão atravessa os Alpes e tem aquela famosa pintura do Jacques-Louis Davi do Napoleão em cima de um cavalo
1: dando grau no cavalo o Napoleão o quê? tá dando grau no cavalo, é né? importante sempre observar isso Jaclo e Davi o Napoleão, dando grau no cavalo na beirada do principício, tudo cheio de gelo.
0: E, e aí embaixo do Napoleão, nas pedras, estava escrito Aníbal, que foi um general das guerras Púnicas de Cartago, e Carlos Magno, que foi um rei medieval, que também teriam atravessado os Alpes. Então Napoleão estaria se igualando aos outros grandes generais. É claro que a gente sabe que o Napoleão não atravessou os Alpes de cavalo coisa nenhuma. É que nem a história do Dom Pedro aqui no Brasil. né? Ninguém atravessava a montanha de cavalo. Ele estava andando de mula, na verdade. Mas, novamente, é coisa da propaganda, da idealização e tudo mais. Napoleão tem uma grande vitória na chamada Batalha de Marengo. Tá? O François Ferré diz que essa batalha foi a verdadeira coroação de Napoleão. Né? Isso vem acompanhado de uma de uma propaganda intensa. E, na verdade, essa Batalha de Marengo, Rafinha, é que nem a batalha de Valmy, que eu falei agora há pouco. Aquela batalha que os franceses empataram, mas fizeram uma puta propaganda que eles venceram. É a mesma coisa, não foi bem uma, foi bem uma vitória francesa. Foi muito mais uma recuada estratégica austríaca. Mas a máquina de propaganda vem com tudo. E, de fato, Napoleão tem várias vitórias. E, nesse momento, até 1802, a França já tinha incorporado a Bélgica, a Renânia alemã, uma grande parte da Itália, e regiões como a Holanda, como a Suíça e várias regiões da Itália também eram estados livres na teoria, mas na prática eram estados satélites da França. Eram um estados satélites. E o Napoleão tem aquela retórica, como a gente sabe, do pacificador, de eu vim trazer a ordem, eu vim trazer a paz. Estou fazendo todas essas guerras só em nome da paz, né? Vemos que esse paradoxo, né, da ascensão da ideia de guerra em nome da paz. Napoleão usa isso toda hora. Eu sou o pacificador, eu sou o garantidor da ordem. E várias medidas internas que ele faz dentro da França vão nesse sentido. 1800, ele cria o Banco da França, buscando uma estabilidade na moeda. 1802, ele faz um acordo com a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha condenado a Revolução Francesa. Ele vai lá, ele vai lá e faz um acordo com a Igreja Católica. Depois esse acordo se rompe. E a Igreja Católica volta a condenar Napoleão mais para frente. Nesse mesmo ano de 1802, ele faz uma pequena paz com a Inglaterra, paz que também não dura muito, mas uma paz estratégica que foi importante ali para ele se rearmar. 1804, ele faz o Código Civil Napoleônico, o Código Civil que é a base de vários códigos civis do mundo ocidental que garante as conquistas mais básicas da Revolução Francesa, a liberdade comercial, a igualdade perante a lei. 1804 o Napoleão se torna imperador da França, é receberá do Papa Pio a coroa e se auto-coroará coroará na Catedral de Notre-Dame. tá? Depois que ele se torna imperador, ele cria uma nova nobreza. tá? E, ora, a maioria dos membros da nova nobreza de Napoleão eram militares. Sabe essa coisa de colocar militares em cargos públicos? 59% das pessoas que ganham títulos de nobreza do Napoleão eram militares. Na época do Napoleão são feitas 143 peças, pelo menos que a gente conseguiu registrar, glorificando militares, o alistamento obrigatório alimentando o exército. O Rafael falou muito bem da lógica de, da guerra. né? Os lugares conquistados ou ocupados se coloca uma constituição no modelo francês. Ao mesmo tempo, tenta-se fazer com que a guerra alimente a guerra, com que aquelas regiões é, alimente a guerra. O Napoleão começa a construir um arco do triunfo e a famosa coluna de Vendôme tá? a coluna de Vendôme é, vai ser composta, aliás pelo metal dos canhões russos que foram apreendidos numa batalha ele vai fazer uma coluna dentro da França É um, a gente pode chamar isso de militarismo é anacrônico chamado de militarismo? não, porque a palavra militarismo é usada pela primeira vez que a gente tem notícia na Revolução Francesa tá? e há um culto da personalidade, o 15 de agosto que é o aniversário de Napoleão se torna feriado nacional na França. Se torna feriado nacional na França. Tá? Então, as guerras se intensificam na época napoleônica. Como é, é, é sabido, a gente não está aqui é, descrevendo batalhinhas, né? A gente já falou isso no começo do episódio. A gente está aqui pensando a história militar de uma outra maneira. Mas, só para as pessoas terem uma noção de narrativa, como a gente sabe, o Napoleão tem várias derrotas em mar, né? tem o homem famoso o Almirante Nelson. Né, dos ingleses, que impõe várias derrotas de Napoleão, a grande derrota de Napoleão no mar é a derrota na Batalha de Trafalgar o próprio almirante Nelson o, o, o almirante inglês morre na Batalha de Trafalgar, mas o Napoleão acaba derrotado tá? mas ao mesmo tempo que o Napoleão tem várias derrotas em mar, ele vai ter várias vitórias em terra tá? vitórias avassaladoras só para a gente ter uma ideia de datas aqui, 1805 é feita uma terceira coligação de países europeus contra a França, Rússia, Áustria e Grã-Bretanha. Tá? Cinco semanas depois da coligação surgir, é cinco semanas, os franceses cruzam o Rio Reno. Em outubro, eles cruzam o Rio Danúbio. Um mês depois, eles entram em Viena. 2 de dezembro, no aniversário de Napoleão Bonaparte, no aniversário da coroação de Napoleão Bonaparte, né? o aniversário de Napoleão é 15 de agosto, no aniversário da coroação de Napoleão, 2 de dezembro, o Napoleão impõe uma derrota vergonhosa contra os austríacos e os russos. Que a vitória na Batalha de Austerlitz. É uma batalha bastante famosa na qual o Napoleão manda os seus canhões atirarem no gelo. Porque ele tinha atraído as forças inimigas para um lado um lago congelado. Ele atira no gelo e essas forças caem nesse lado congelado. E Napoleão derrota os austríacos e os russos e o czar Alexandre I da Rússia e o rei da Áustria estavam assistindo. Tá? Só para você ter uma ideia, a Alemanha não existia nesse momento. Né? O que hoje a gente chama de Alemanha eram vários pequenos estados tá? é, chamados de Sacro Império Romano Germânico. E durante esse período, 60% desses, dessas centenas de microestados mudam de governante devido à ação napoleônica. E em 6 de agosto de 1806, o Napoleão acaba com o Sacro Império Romano Germânico, que era um negócio que tinha surgido lá na Idade Média, tem suas origens remotas lá em Carlos Magno, enfim... É, e o Napoleão cria uma nova unidade política ali na região que hoje é a Alemanha, a Áustria e Hungria, que é a Confederação do Reno, uma série de estados submissos a Napoleão. Napoleão, incapaz, isso os brasileiros sabem muito bem, né? Napoleão, incapaz de derrotar os ingleses por mar, faz o famoso bloqueio continental. Né? Ele fala que os ingleses, é, que, que os países europeus que comercializarem com os ingleses serão invadidos, tá? Tem histórias famosas nesse período, né? O Napoleão cavalgou em Viena, quando ele invade Viena, perto da casa do Hegel, o filósofo. E o Hegel viu Napoleão passando lá. E o Hegel chamou Napoleão de alma mundo, né? O Hegel disse que ao ver Napoleão, os liames do mundo para ele estavam dissolvidos. Enfim, é, é, o Napoleão vence uma série de batalhas internas. Ele pega a águia negra. Né, do saco Império Romano-Germânico, do rei Frederico, e leva para exibir em Paris. Em 1807, ele derrota os russos na Batalha de Friedland. Tá? Depois faz um acordo com os russos. Ele não invade a Rússia nesse momento ainda, em 1807. Você tem um grande rei da Prússia no século 18 que foi o Frederico da Prússia. Foi um grande rei da... que o Napoleão admirava muito. E o Napoleão visita o túmulo do Frederico da Prússia quando ele está na Prússia. na né? Prússia, para quem não sabe, parte do que hoje é Alemanha. É curioso, porque depois, quando o quando Hitler, na Alemanha, invadir a França, ele vai visitar o túmulo do Napoleão também, assim como o Napoleão visitou o túmulo do Frederico Grande. O Napoleão, inclusive, se separa da Josefine, aquela moça que ele casou é, é, para fazer aliança com o diretor Barra, e o Napoleão se casa com a Marie Louise, que era uma austríaca que era sobrinha neta de Maria Antonieta. Ele se casa com a sobrinha neta da Maria Antonieta. A família da Maria Antonieta volta a governar a França. ele faz esse casamento para firmar uma aliança com os austríacos tá? durante essas batalhas. tá? O Clausewitz, que nesse momento tinha 26 anos, diz, citando Hobbes, num texto dele, estamos vendo a guerra de todos contra todos. É. E perceba, voltando ao começo da nossa discussão aqui, as batalhas são cada vez maiores. A Batalha de Marengo, aquela que, segundo Firre foi a grande batalha do Napoleão, você tinha 60 mil combatentes. A batalha de Wagram já tinha 300 mil combatentes. A batalha de Lipsk já tinha 500 mil combatentes. Quer dizer, cada batalha é maior. E como a gente estava falando, a Áustria começa a praticar o serviço militar obrigatório em 1808, a Prússia começa a fazer coisas semelhantes, a própria Inglaterra, que não tinha o não alistamento tinha obrigatório, mas o, o exército inglês, durante a época napoleônica, se multiplica por seis. Se multiplica por seis. O exército russo passa a ter quase um milhão de homens. Então, como Rafinha falou, o que acontece aí passa a ter efeitos por toda a Europa. 1807. É o ano que nós estamos agora na nossa narrativa. Napoleão tem 37 anos. Tudo isso foi feito com Napoleão muito jovem. 1807, ele ainda tinha só 37 anos. Napoleão, nesse momento, está no seu auge. Tá? E Napoleão fica colocando parentes dele para governar regiões da Europa. Tá? Ele coloca o irmão dele, José Bonaparte, para governar Nápoles, o irmão dele, Luiz Bonaparte, para governar a Holanda, o irmão, outro irmão dele, Geron Bonaparte, para governar a o enteado dele, o filho da Josefine, ele torna vice-rei da Itália. Então ele coloca parentes para governar as várias regiões lá da Europa. 1808 é quando ele invade Portugal, e aí tem toda a história da família real e da transferência da Corte para o Rio de Janeiro que a gente não precisa passar. Não precisa falar aqui, porque a gente sabem sabe muito bem, a gente pode depois, em outro programa, falar da vinda da família real com mais detalhes. É, embora seja um assunto bastante conhecido dos brasileiros. Só que eu queria dizer, que é menos conhecido, é que quando Napoleão invade Portugal, porque o rei Dom João VI teria desrespeitado o bloqueio continental, para chegar em Portugal, ele tem que passar pela Espanha. E as relações dele com a Espanha já estavam desgastadas. Isso vai desgastar mais. E ele vai enfrentar uma resistência na Espanha. Ele vai enfrentar uma resistência na Espanha. Mas antes de eu falar da Espanha, algumas observações, então. Napoleão está no auge. Em 1808, ele invade Portugal. Em 1812, a França já controlava praticamente todo o continente europeu, com exceção das Ilhas Britânicas, da Escandinávia, da Rússia e do Império Turco. Então, todas as outras regiões ou foram anexadas pela França, ou eram estados satélites em alguma medida. Só que, como o ouvinte pode imaginar, é, o Napoleão precisava, para sustentar isso, de muitos homens, de muitos recursos. Na Itália, por exemplo, o Napoleão dobrou os impostos sobre a região da Itália, Tinha um vice-rei lá, como eu falei, era enteado dele. O Napoleão começou a cobrar impostos sobre a Igreja Católica na Itália. Começou a impor leis francesas na Itália. Essas leis, na França, tinham surgido num contexto revolucionário. Mas, na Itália, elas suavam como uma imposição estrangeira, de um, de um imperador estrangeiro francês. É aí que começa a ter uma forte resistência na Itália. Uma forte resistência na Itália. tá? Uma forte resistência. Você tem líderes da oposição, por exemplo, em Nápoles, tá? que ficam famosos como Ilboia, né, o Carrasco, o Bizarro, o Esquisito, o Monaco, o Monge, o Zezinho, Diabolo, o Irmão Diablo, todos esses nomes são líderes da resistência italiana contra é, é, os franceses. Líderes da resistência italiana contra os franceses. Então, Napoleão encontra é, uma batalha, que era uma batalha que não era um exército italiano organizado contra Napoleão. Eram resistências pontuais, e, às vezes, resistências que eram feitas assim, na calada da noite, que não atacavam as cidades, mas buscavam fazer ataques surpresas quando os exércitos franceses ou aliados dos franceses estavam se deslocando. O ouvinte deve estar pensando, ataques surpresas? Ataques rápidos? Uma resistência que parece não organizada, não organizada no sentido de um exército formado. Na Espanha, a resistência ao Napoleão vai atuar da mesma forma de uma forma muito parecida. E sabe como os espanhóis irão chamar essa resistência? Pequena guerra. Em espanhol, guerrilha. É o primeiro uso que a gente conhece da palavra guerrilha. Tá? Na Espanha, é, ele, o Napoleão vai entrar numa série de conflitos que a gente não precisa detalhar aqui, com Carlos IV, com Fernando VII. E, no final das contas, o rei da Espanha, Fernando VII, vai ser exilado na França e José Bonaparte vai assumir na Espanha. José Bonaparte vai extinguir a Inquisição da Espanha, fechar os conventos, confiscar os bens da Igreja Católica e acabar com os impostos feudais. É, na Espanha, haverá uma resistência forte a Napoleão, e muitas pessoas vão chamar Napoleão de um anticristo. De um anticristo. Tá? Vai ter boatos de que o rei foi. Quando tiver boatos em Madrid de que o rei da Espanha, Fernando VII, foi sequestrado, isso vai ter levantes em Madrid. É, são esses levantes que o Francisco Goya, que está vivo nesse momento, pinta naquela famosa pintura dos fuzilamentos de Moncloa, que eu recomendo que vocês, quem não conhece, busquem no Google, vejam. É, aliás, é nesse momento que a ocupação francesa então vai destruir o governo da Espanha, a Espanha vai se fragmentar em juntas provinciais, e em Cádiz você vai ter uma constituição feita por pessoas que vão estar resistindo de alguma forma, a expansão napoleônica, mas querendo um governo mais constitucional. E aí você tem ali em Cádiz é, o uso da, da, da palavra liberal, liberalismo, no sentido, pela primeira vez também. Então, veja, é, você tem uma resistência forte na Espanha, uma resistência de guerrilha, a fragmentação na Espanha, uma resistência na Itália, as pinturas famosas do Goya mostrando isso. tá? É Ao mesmo tempo que o Napoleão enfrenta resistências na Itália, resistência na Espanha, você tem um problema na Rússia. Como se sabe, em 1812, o Napoleão juntará o maior exército já visto até então para invadir a Rússia. É um total estimado de 665 mil pessoas no exército napoleônico que vai invadir a Rússia.
1: Importante, inclusive, Dani, né, a gente falar que, é, como você tinha bem falado na passagem do terceiro para esse quarto bloco, a grande questão, né, a grande transformação que o exército francês traz é trazer essa ideia do exército permanente. E não somente isso, mas a manutenção dessas estruturas aos mesmos moldes com as quais elas haviam acontecido durante a Revolução Francesa. Né? A Lei Jourdan permanece durante o período napoleônico. E o que eles faziam era definir o contingente anual do exército francês por meio de um sorteio. Né? Na prática, isso acabava significando que ele aumentava anualmente, né? ele, ele foi aumentando todos os anos durante o período napoleônico. E o mais curioso, né, e eu queria trazer isso aqui antes de você encerrar a sua fala, é que no final das contas, mesmo com esse aumento de recrutas, mesmo a gente chegando aí... Né, naquilo que já vai encaminhar para o final do período napoleônico, para a derrota do Napoleão dentro da Rússia, ainda assim, a, a França não convocava todos os voluntários para a guerra. Né? Então, assim, dentro do contingente disponível, não só de voluntários, mas do recrutamento né, obrigatório, você tinha um recrutamento ali de 30% da, das pessoas, em média. O que é muito impressionante, né, se a gente pensar que aí no intervalo de duas décadas a gente tem uma transformação tão substancial de todos esses processos. E aí o que o Dani falou anteriormente sobre o Napoleão colocar muitos dos seus militares com títulos de nobreza, né, para posições nobiliárquicas, eu acho que esse é, um, esse é um meio de campo interessante pra gente pensar esse conjunto de transformações. Boa parte da camada média olha o exército nesse momento como uma forma de ascensão social, mas ainda como uma forma de ascensão social aos moldes do antigo regime, né? Não é uma forma de ascensão social do sentido de que eu vou ter um salário e enriquecer por meio dele, né? Mas uma ascensão social a partir de títulos nobiliárquicos. E aí o ouvinte pode estar falando tudo bem, Rafinha, mas são títulos nobiliárquicos que foram conquistados a partir né, do mérito, do esforço, né, de, de trabalho enquanto os outros dormiam, de alterações de mindset e assim por diante. Mas eu ainda tenho que lembrar vocês do seguinte, por mais que a gente tenha traçado aqui agora todo esse conjunto de transformações do campo militar, do campo dos exércitos, do funcionamento da guerra, a gente não tem esse desenvolvimento, mesmo dentro do corpo do exército, ou seja, você receber promoções militares, né? você ascender em patente, por meio, por exemplo, do seu conhecimento, ou por meio de desenvolvimento de técnicas, ou por desempenho. Né? É engraçado como ainda você tem ali dentro dos corpos militares franceses, muito mais recompensas por bravura, por exemplo, do que simplesmente por você ser um bom militar no sentido tático e assim por diante. Então, eu, eu gosto sempre quando a gente fica nesses meios de campo, né? Quando a gente passa por essas grandes transformações na história, mas que ainda tem raízes muito fortes atreladas ao contexto anterior. Então, eu só queria lembrar isso aqui a galera que tá escutando a gente. Porque todo esse grande número de soldados tem a ver com essa forma de fazer guerra. Né? A forma de fazer guerra que está sendo desenvolvida aqui não é uma forma simplesmente de uma grande, profunda estratégia ou não é uma guerra, por mais que agora a gente tenha soldados dedicados ao exército, pautada em habilidades. Né? É uma guerra na qual o tempo todo a gente está pregando a ideia de que o número que vai submergir os adversários de que é a velocidade. Eu acho que o Dani já já vai falar sobre isso para vocês, mas a velocidade e a composição numérica que vai trazer essa vitória. Então, não quero deixar vocês que estão escutando a gente aqui ficarem pensando, e eu acho que ainda mais pela pela mítica que existe, né, a partir do Napoleão como um grande estrategista e assim por diante. Como se esse exército, agora permanente, agora profissional, agora mediante recrutamento obrigatório, agora de dedicação exclusiva, né, ele seja um exército necessariamente mais competente nos outros sentidos. E essa, essa é uma afirmação que a gente não pode fazer. Não estou dizendo que ele seja incompetente. Eu estou dizendo que o número aqui ainda é uh, o grande fator de diferença que vai levar a essas vitórias.
0: É, aliás, assim, eu acho que uma coisa que o ouvinte está percebendo é que o que a gente está... A gente não está dizendo, óbvio, que o Napoleão não tenha um talento como líder militar, é claro que ele tem algum. Mas tudo que a gente está falando aqui diminui bastante, né? Essa ideia de que tudo que aconteceu é devido ao fato de que Napoleão era foda, de que Napoleão era um grande estrategista. A gente mostrou aqui que tem uma lógica de guerra que se altera, que transcende a figura de Napoleão. É claro que tem o um papel do Napoleão ali... E, e, e aí a gente aqui está deixando claro, deixando de lado quaisquer idealizações a respeito de Napoleão Bonaparte. Né, A gente lembra que o Napoleão Bonaparte restaurou a escravidão no Haiti. E aí, como a gente já viu aqui em outro podcast, no nosso podcast sobre o Haiti, você tem a Revolução Haitiana. Apesar dele restabelecer a escravidão no Haiti, não sei se todos sabem, mas há negros no exército napoleônico que são prisioneiros do Haiti. Tem um exército muito curioso, que é um exército que atua na repressão na Itália, liderado pelo Major... José Leopoldo Hugo, José Leopoldo Rigot, um exército dos pioneiros negros ou africanos reais, é, Africanos, africanos eram haitianos na verdade, né, aquela coisa do preconceito, é, etc. Teve um homem que escreveu bastante, né, sobre esse exército do Major José Leopoldo Rigot, que é o filho do Major José Rigot, que é o Victor Rigot, o Victor Hugo, em português que escreveu Os Miseráveis, né? Então, o líder desse exército que tinha negros haitianos que atuou na Itália, era o pai do do Vitor Hugo que vai escrever no século XIX lá os Miseráveis. Então é perfeitas observações. E só para eu concluir aqui a minha narrativa, o Napoleão, como se sabe, então invade a Rússia, o exército de 600 65, 60, 65 mil pessoas. Se sabe que o grande incômodo do exército napoleônico quando eles começam a invasão na Rússia é o calor e é porque a Rússia tem muito frio no inverno. Mas algumas regiões também são muito quentes no verão. No começo das invasões, os soldados reclamam da desinteria e da desidratação. É um exército gigantesco. Claro, depois eles sofrem com os frios, além das estratégias de Kutuzov, né? Que era o homem do czar russo. É, o historiador David Chandler fala em mais ou menos 370 mil mortos e 200 mil presos só nas batalhas russas. Quer dizer, a gente está pensando que nesse período da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, são milhões de mortos na Europa. Bom, Napoleão será derrotado na
1: Rússia. Queria falar só rapidão que o Napoleão na Rússia não perdeu para o inverno. Queria só deixar muito claro que faz frio na França também, né? a Europa conhece o, o inverno, não há um desconhecimento absoluto das pessoas sobre o clima russo, ao contrário do que as pessoas gostam de insistir. Né, nessa ladainha pra boi dormir o tempo todo de ficar falando de que a Rússia vence por causa do general inverno. Né, general inverno <risos> é o meu rabo. Né, assim, toda... Seu rabo? É, é, exatamente, é o general inverno. É, é impressionante a dificuldade das pessoas em falar que a Rússia venceu o Napoleão. Foi, foi isso que aconteceu, gente. Resumidamente, é isso. Né, o exército russo se sobrepõe ao exército napoleônico. E, e pronto, né a gente não precisa ficar Nessas, né, nessas historietas aí.
0: É, não que não tenha tido nenhum papel, mas por isso que eu falei: no começo o problema deles é o calor, depois é o frio, e a grande questão são as estratégias do, do general Kutuzov, a gente sabe de todas as questões da, da terra arrasada e vim. São vários fatores, né? Agora, falar que, a, a, que, é o, que
1: é só o frio, né? o botão, foi o é justamente botão. uma forma... o botão da, da, do. do, do... Botão do uniforme do exército francês. Só o botão, gente. Só o botão. Se colocar os caras da França sozinho na Rússia, eles perdem a guerra. É impressionante.
0: <risos> e, e eu acho que, então, a, a, justamente repetindo o que eu falei antes, a moral de tudo isso é que há uma lógica de guerra envolvida em Europa. E que sustentar um império do tamanho daquele império que o Napoleão tinha construído era uma coisa muito difícil. Porque, mais uma coisa importante, que até corroborando o que falou o Rafinha, no momento que o Napoleão leva 665 mil soldados na Rússia, ele foi obrigado a deixar 200 mil soldados na Espanha. Né? Então, quer dizer, o, o exército do Napoleão na Rússia poderia ter sido maior. Por que, que não foi maior? Porque ele tinha que lidar com o Império, no qual você tinha resistência em vários pontos. Né? Então veja que a coisa é muito mais complicada. É, o Napoleão volta para a França. O Napoleão é derrotado na Batalha das nações. Ele é exilado na Ilha de Elba, Luiz XVIII Bourbon é colocado no trono da França. Como a gente sabe, é uma história famosa: né? o Napoleão foge da ilha, volta para a França, Luiz XVIII foge, né? o que era o irmão mais novo do Luiz XVI, que havia sido decapitado. É o Napoleão reassume, e governa lá por 100 dias, mas ele acaba derrotado novamente na Batalha de Waterloo, que não aconteceu em Waterloo, ela aconteceu em uma região próxima a Waterloo, que a história dela foi escrita em Waterloo, por isso que a de Batalha de Waterloo. E o Napoleão é exilado de novo na ilha de Santa Helena, onde ele fica até a sua morte, os Bourbons voltam a governar a França, depois, do século XIX, a França vai conhecer outras revoluções, os Bourbons irão cair de novo. Mas isso é assunto para outro momento. É claro que aqui, né, é, é Napoleão vai morrer em 1821, aos 52 anos. É, é claro que eu passei por cima vários elementos da narrativa, né, detalhes de quem vem e quem vai, porque o nosso objetivo aqui não era contar historinhas, eu queria mostrar aqui para o nosso ouvinte é que há na Revolução Francesa e, por consequência, na Europa, ficou claro na exposição como a Revolução Francesa envolve a Europa, uma transformação no conceito de guerra. E que, a gente se a gente quiser entender a era napoleônica, as guerras, é menos ficar naquela coisa de ah, Napoleão era foda, Napoleão era um grande estrategista, e mais entender uma lógica que começa ali, se quiser falar do iluminismo, né, que se intensifica durante o próprio processo revolucionário e acho que por hoje é, tá bastante legal já né?
1: tá ótimo Dani. tá ótimo que, que foi, uma, foi uma boa discussão e, e principalmente eu acho que ficou bastante claro, né? Eu fiquei brincando com você no começo do programa porque que a gente ia fazer um programa sobre guerra e no final das contas eu acho que os nossos ouvintes entenderam que a gente não fez um programa sobre guerra aos moldes que a gente tem preguiça de fazer, né? A gente fez um programa sobre guerra aos moldes do que é a história pirata, do que a gente tem proposto aí pra vocês ao longo do último ano e quem sabe continuaremos ao longo de todo esse ano também nessa pegada. É isso minha gente, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram no arroba tamo de volta navio partiu mais uma vez depois de um pouco mais de um mês de esbórnia, né, numa ilha que a gente aportou tamo de volta semana que vem tem um novo episódio. E de um novo episódio só comigo e com o Dani aqui, né? Nesse climão aqui mais, mais íntimo. Nesse climão mais, mais moleque que nós. que a gente tem mais intimidade, é mais fácil pra gente, com certeza. É isso, gente. Muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui. Tamo junto. Um abraço pra vocês. E até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! <música> It's a
1: Internacionalista A Sua rádio da história.